0: Tere istmesoojenduse studiust, oleme Eetris saatega järjekorra number 134. Minu vasta istub autoaegirjanik Indrek Jakobson. Tere. Mina olen autoaegirjanik Veli Rajasaar. Mis meil nädalaga toimunud on? Räägime kahest üritusest, mis Eestis toimusid. Räägime natukene kütusest. Räägime Eesti augu, automüügist augustis, mis on veidi, või, mitte veidi, vaid üpris üllatav. Siis räägime automõttena sellest, kui oluline on inimeste jaoks isikliku auto omamine. Natukene tuleb juttu Teslast, Rivianist, Nikolast, räägime mida Oliver Blume Volkswagen grupi tegev on nüüd alustades välja öelnud, räägime Pisi Jeepist, mis lõpuks endale nime sai ja proovisedu autoks, kus juures tuleb üks masin, millega, millega ma olen väga palju sõitnud, aga millega toimus üks suur muudatus, mis minu ajaks tegi sellest just kui täiesti teise auto. Aga kõigest oma järjekorras räägime üritustest, mis Eestis toimused eelmises saades ka ütlesime, et elektrisõidukite teemapäev toimub. See oli siis nüüd eelmisel nädalal neljapäeval ja nädala vahetse oli startus motoshow, aga kõigepealt siis sellest teemapäevas seal hõisati välja üks väga oluline asi, mida on palju spekuleeritud, et seal sai natuke selgust selles osas, et mis siis sellest elektrisõidukite ostu toetusest võiks
1: saada. Tegu oli tõepoolest üsna vahva üritus, kus oli kohal Päris mitukümend autot, millega said soovit teha lühikesi proovisõite, Seal oli kohal nii mõnigi firma, kes pakkus ärikliintidele enne kõike laadimislahendusi. SV Bank äh, pani õla alla. Aga mis kõige huvitavam ja mis kindlasti väga paljudele ka peamiseks magnetiks oli, oli siis Keskkonnaministeeriumi kliimaosakonna ettekanne teemal, mis saab elektrisõidukid ostutoetusest. Ja ma meelega ütlesin siin elektro sõidukitest. Sissejuhatuse sellele tegi keskkonna minister, kes ette väga palju sellel teemal ei peatunud, aga siis hakati asjast rääkima ja see oli tõesti põnev. Et Kui me eelmises saates ütlesime, et käisime, kuulasime, aga mitte midagi konkreetset ei kuulnud peale selle, et võiks tulla, kui oleks otsused, siis nüüd räägiti juba asjast hoopis konkreetsemalt. Ja numbrid tõsi küll ei ole veel paigas. Ehk et äh, ainsad numbrid, mida me teame, on see, et kõige selle jaoks on ette nähtud 10 miljonit eurot. See on ju väga korralik summa arvestades et eelmine kord oli see ainult
0: 570 000. noh ainult. Arvestame nüüd, et selle toetuse sai on ju laiaslastus 130 autot, 4-5 tuhat per kärs. Siis tegelikult see 10 miljonit just kui viitab, et see, see ikkagi, noh, lastus 20 korda rohkem peagu võiks olla neid masined, mis toetuse saavad. Aga mida seal räägite põnevad siis?
1: Esiteks äh, ei ole see matemaatika nii lihtne, eh, vaid seal on tegemist paljude eh, muud aspektidega. Kõigepealt eh, kõik see 10 miljonit ei käida kohe ühe raksuga välja, vaid see on raha summa pikemaks ajaks kui üheks noobedade näppude vooks, mis eelmine kord paarisekundi või vabandust minutiga hakkama Et see kord toetatakse mitte ainult elektrautosid ja elektraautode soetamist, vaid ka palju muid asju. Mis on kõige olulisemad asjad, mis seal välja öeldi, ei toetata avaliku laadimisvõrgu loomist. Ehk et kui me unistame sellest, et avalike laadimispunkte kiirlaadijaid, keskkiirid laadijaid on nappi võitu ja et neid tuleks rohkem, siis selles osas arvatakse vähemasti keskkonnaministeeriumis, et see peaks jätkuvalt käima ära initsiatiivi peal ja neid me ei toeta. Küll, aga toetatakse ühistutes, elamuühistutes kohta ühistutes laadimispunktide loomist, mis on tegelikult väga tervitatav. Ja
0: midagi, see on, see, on jah, see palju mida kritiseeritakse sinna kui minna sinna igasugustesse toredatase kommentaariumidesse, siis see on põhiline, et aga kortermajad, mis siis, kui kõigil on elektriautod, prüüdib no,
1: kõigil ei saa olema elektriautod, aga kortermajades on päratamatult selle infrastruktuuri loomine kõige keerulisem avaliku laadimispunkti puhul on... Noh, otsusega või isegi täitsa nõus olla. Mis on nüüd aga sellised natuke humoorikamat aspektid selle uue toetus juures, on see, et ei toetata pistikübriide, No sellest me rääkisime Ameerika näitele, et Ameerika ühend riikides et pistikübriide toetamine on mõistlik. Eestis arvatakse, et inimene on nii laisk, ei viitsi laadida ja et sealt nagu keskkonnale positiivset efekti ei tule. Me jääme antud küsimuses jätkuvalt eri arvamusele, sest eriti kui arvestada Eh, mootori mootorikütuste, peame siimoodi vedelkütuseid enne kõik hinnatõusu, siis ilmselgelt laiskus läheb vasti üle ja hakatakse autosid laadima elektriga palju rohkem kui praegu. Et hea no, küll, kui alguses ei toetata, siis vähemasti edaspidi võiks selle mõtte nagu tosiselt pähe võtta. Mida toetatakse? Toetatakse mitte ainult autode vaid ka kaubikute soetamist, mis on väga mõistlik mõte, et no, elektrilised kaubikud on ju Siia ma saanud üsna kõva kriitikat selles osase et Ja linnas peaks
0: tegemiseks... olema, olema nagu okei. Okay. Ukku on ka mitu lugu teinud ja mitu eksperimenti, et tõsisemalt aja peale tööd teha nendega väga ei saa, aga linnasõit, võit, noh, täiesti okei okay, ehm
1: Aga kaubik ongi ju mõeldud tõsise töötegemise peale mitte lõbusõidu jaoks, nii et selles mõttes seal on väljakutsed suuremat ja arv saadavalt, võib no, võibolla toetus natuke soosib siis ka võimekamate kaubikute tulekut meie tõule. Ja kõige suurem. Ütleme otse et Kirst Tordil on kastirataste soetamise toetamine. Vaatasin, mida tegi Hagen Bikes Holdingu aktsia selle peale, mis on siis noteeritud teatavasti Tallinna Värt Barberi alternatiivturul. Ja ka 8. septembri teemapäeva puhul suurt aktsia inna tõusu ei tulnud, aga natuke ikka pigem oli see sümboolse väärtusega. Mis, kuidas, mis saab hakkama nende kastiratastega ja nende toetustega See saab olema selle uue elektromobiilsuse või elektrisõidukite toetusmeed meilmselt kõige põnevam koht.
0: Aga millal seda siis rakendama sa hakata ja ma saan aru, ei ole ka öeldud, kui palju see ühe sõiduki kohta siis olla võiks maksimaalselt.
1: Ainukene, mida meile öeldi, on see, et see saab olema vähem kui seni. Ehk et kui praegu oli maksimaalne toetus 5000 eurot, millest siis maksud maha, 4000 ei alles, siis nüüd öeldi, et see saab olema vähem.
0: No Vähemist on selge siis see, et selle plaan on ikkagi see vastu siis rohkem sõidukeid toetada kui eelmine kord.
1: Mis kõlab väga mõistlikult, sest, isene, sest asi peaks ju liikuma ikkagi selles suhtes, et auto ostmine on inimes enda asi, mitte maksumakses.
0: Aga räägime järgmiseks kütusest, hinnast ja lätist natuke ka ja meil on Mart Raamatult Eesti õliühingu esimehel tulnud ka väike, väike kokkuvõtte selle kohta, et mida Läti hind on teinud Eesti
1: kütusostjatega. Meie kütuse hindadest ei ole õnneks palju rääkida. Stabiilsus on väärtus. 95 maksab jätkuvalt, 1,90, E98 maksab jätkuvalt, 1,95 ja tiisel kütus jätkuvalt, 1,90. Nii et selles suhtes pole miski tuut. Aga õliühing tegi siis augusti kuu kütuse müügikohta väikese kommentaari, Ja leidis siis seal sellised numbrid. et augustis müüdi siis 63 miljonit liitrit tiislikütust ja 26 miljonit liitrit mootori bensiini. Aru saadavalt tiislit müüakse rohkem, sest veoautod ju tarbivad seda. Ja eelmise aastaga võrreldes isegi tiislikütuse müük lausa tõusis bensiinimüüke sisuliselt samaks ja noh, väidetavalt, on mõju ka natukene siis soodsatel hindadel, kuna augustis olid hinnad pisut madalamad kui juunis-juulis. Tõsi, olid ka kõrgemal. Et tegelikult suuri muutusi nagu hinnas ja tarbimises siin oodata ei olnud, aga mis nagu hakkab silma ja mida on õliühing selgelt välja toonud, on see, et kuna lätlased teatavasti lõpetasid mootorikütustesse biokomponendi lisamise, siis kahtlesime meie ja kaheldiga mujale, et ehk hakkab jälle pihta kütuse turism ja õliühing väidab, et see ei ole õnneks seni realiseerunud, kuigi Eesti on üks viiest Euroopa Liidu riigist, kes veel ei ole nagu ühtegi toetusmeedet kütusehindade tõusu jaoks välja vägenud. Ja no, ausalt öelda, kui võrrelda nüüd nende hindadega, mis Lätiga on, et augusti keskmine bensiinihind oli 7,9 senti meil kallim, tiiselkütusehind 3,4 senti kallim, Siis meenutame eelmises saates, kui me rääkisime väsketest Läti hindadest, on see hinna vahe kärisenud juba viie kümne isegi rohkema sendiseks. Mis tähendab seda, et kui Lätist sõidad, siis ikka tasub piiri peal paak panna küll.
0: No ja teine järjeldus, mis siit teha on see, et ikkagi 10 no, ja rohkem sentiliitri kohta on päris arvestatav, päris arvestatav kokkuhoid. Et see biokomponentist loobumine tundub olema suhteliselt mõistlik otsus siin
1: juures. Jahet lätlased on kahtlemata teinud mõistliku otsuse ja see on see koht, mida meie soovitaksime ka meie poliitikutel tõsiselt kaaluda, sest äh, ega keskkond sellest biokütuste äh, lisamisest selles tavapärasesse mootori bensiini mitte midagi ei võida pigem kaotab, aga maksudega mängimine ei ole praegu küll õige kohta.
0: Aga järgmiseks lähme Tartumaale maale ja räägime seonduva uudise ja ühtlasi nädala numbri ära. See number on 26 ja mida see meil tähistab?
1: 26 on protsent, mille võrra on üle Eesti kasvanud aastaga bussireiseta arv. Et see number on täiesti üllatuslik selles võtmes, et kui meil on tehtud suuri eksperimente tasuta õhistransportiga, siis need mõjud on jäänud ikka sellise ühekohalise protsendi piiresse ja on väga palju neid, kes on kahelnud üldse tasutõhistransporti mõttes. Aga praegu hakkab väga selgelt tunda andma, et kütusehindade tõus on tegelikult see meede, mis on inimesed viinud isiklikust autost ühistransporti.
0: Ja 26% on siis ülederve Eesti. Aga Tartumaa ühistransporti keskus äh, tuvastas lausa, et neil on seal kaks korda see hulk kasvanud. Jah,
1: et Tartumaal on see olnud kuidagi nagu väga suur ja kaugemates nurkades väiksem on see muutus olnud. Ja mida lähemal suurematele keskustele Tartule Tallinnale seda suurem see muutus on olnud. Eks neid kõik, on on ringi olnud loomulikult ka varem, nii et seda nagu päris... Väga fundamentaalsed si teha ei saa, aga ilmselgelt on ikka näha, et kui miski viib inimesed isiklikust autost ühistransporti kasutamiseks, siis see on kütuse hind ja mitte miski muu.
0: Aga isiklikust autost rääkides, räägime augusti automüügist ka veidikene ja siin on isegi, noh, siin on ikkagi üpris suuri üllatusi.
1: No kui arvestada seda, et augusti kuus läks Eestis kaubaks 15% rohkem autosid kui eelmisel aastal, vaatamata kõikidele kriisidele siis, no, mida see näitab? See näitab meile ainult ühte asja, et ühe kuu numbrid ei näita mitte midagi. Et Eesti turg on selles suhtes äärmiselt kõikuv ja need muutused sõltuvad enne kõike sellest, millised on... Tarnaajad, milline on saadavus, millised partiid pärasjagu tulevad. Aga mis on küll nagu veidikene kõnekas number, kui me vaatame esmaregistreerimisi ja sealulgas siis uute või vanemate, noh, pruugitud autode registreerimist, siis äh, stabiilne muutus on küll sõltuse nüüd majandusolukorraga. Et äh, aastatel 2018-2019 olid esimesed, kui Eestis uusi autosid võeti arvele rohkem kui pruugitud autosid, 54%. Ja nüüd on tegelikult see number kogu aeg langenud ja praegu kisub ta juba tänava augustis sellise kolmandiku kanti. Ehk, et pruugitud autod on järjest populaarsemad, noh, põhjus ei ole raske leida, ühest küllest on nad soodsamad ja teisest küllest on nende saadavus ikkagi hoopis teine kui autode saadavus.
0: Ja nüüd kui vaadata markide lõiget, siis muidu meil on kogu aeg ees olnud Toyota ja RAV4, aga huvitaval kombel on nüüd siia ette otsa kõige müüdumaks mudelikstunud Skoda Octavia, mis sai augustis 100 mudelit täpselt täis või 100 eksemplari ja tema järjelisest Toyota RAV4 74 masinaga ja Toyota Jaaris Cross 58, aga kus üres Jaaris Crossil otsa vaadates, isegi mulle meenub, et kas... Vist oli meie ühe sinu kirjutatud loo pealkiri isegi, et oodata on müügi, müügi, edu, või müügi menukit või millegi sarnast?
1: Seda ma täpselt ka üks ei mäleta, aga seda saavad kõik kaksele rista lugejad googeldades kiiresti järgi uurida. Aga võibolla olulisem on hoopis see, et sõltumata sellest, et Ravneli hetkel ei ole esimene ühe kuu lõikes, nagu me juba ütlesime, üks kuu näite midagi, siis esikümnes on neli tojatat. Rav Neli, Jaris Kross, Corolla ja Jaaris, mis tähendab seda... CHR
0: 5 veel isegi.
1: Jah, see ei hakkanud isegi silma, see oli nii sinna vahel ära peitunud Škoda eh, Kodiaki ja kiia Siidi vahel. Et, eh, siit võib järeldada, et Toyota edu ikka sellel aastal on päris suur ja millega seda populaarsust, nah, millega populaarsust seostada, seda me oleme ammu teadnud, mõistlik hind, korralik kvaliteet, väga hea turundus, korralik maine, aga et esi esikümnest viis mudelit on Toyota sellist asja pole küll parem ette tunnud.
0: Aga läheme nüüd Eestist korra Venemaale ja räägime jätkama automüügi teemadel, et noh, kui meil on siin Toyota, Skoda, korealased, igasugused asjad, siis mis on Venemaal kõige populaarsem mudel? seisuga ikka laada, ikka laada Granta.
1: Laada Granta oli Venemaal tõesti Suurtele kriisidele ja sanktsioonidele, raskustele vaatamata, kodumaine mudel 11 000 kopikatega läks kaubaks, ja selle müük paranes äh, lausa kolm verandi eelmise aastaga. E, noh, mis on kanta seda võib-olla enamus meie kuuleid teab, aga mis on Hiina crossover nimega Haval Joli on, seda vist ei ole keegi kuulnud. Seda müüdi 2000. 49 tükki ja 2,9 korda kasvu eelmise aastaga nii, et selles mõttes küllaltki üllatuslik sõiduvahend. Noh, kolmas jälle laada Vesta, küllaltki tuntud ja siis tulevad jälle kaks siinlast keelikuulrei Cherry Tigo 7 Pro, mis on meie jaoks täiesti võõrad nimed ja noh, kuuendal kohal on meile isegi Eestis, siin seal liikvel Laada niiva legendeks ole, mis on tegelikult mitte midagi muud, kui laada niiva pisut natukene, noh, kuidas öelda. Kaasajastatud kujul, aga see on see sama klassikaline niiva, mitte Chevy niiva, nagu neid toodeti vahepeal Chevy litsentsipaasil.
0: Ja kui üle üldse on uvitus, et vene automüük läks nüüd kuulõikes pehaegu 70, üle 70% üles, siis eks see on selline konksuga tõus muidugi, et seal on lihtsalt riiklikud toetused et nii ostutoetused kui ka no, kogu seda autotööstust hoitakse riiklike toetustega enam-vähem sellistel kõikuvatel jalgadel, et praegu eriti Aga, aga jah, on nagu statistikumõttes ilus number, et üle 70% auto müük kasvas ja enamus on kodumaised mudelid.
1: Ja teine asi, mis võimaldas sellist ilusat numbrit näidata, on ju see, et nõuded nendele autodele, pean silmas enne kõike, turvanõudeid on lastud väga madalale, et klass on viidud euro nulli peale ja turvapatju vist kas üks peab olema või mitte, siin ma juba jään natukene. Ebakindlaks igatahes ei vasta need mingisugustele standarditele, mis tänapäeval on. Ja kui need euro testi panna, siis ma arvan, et mingit tulemust sealt ei tule.
0: No ja võibolla surma saamise efektiivsus on see, mille, milles saadaks head arvulised näitajad. Aga mida on öelnud Saksamaa autotööstuse liit, hoopiski, et nemad loodavad, et Euroopas sõidukite müük aasta jooksul mitte enam ei kasva, vaid hoopis kahaneb 7%? Et Siin hoiatatakse Ukraina konflikti süvenedes ikkagi energiakriisi eest ja laias lastus on nii, et no, kuigi korona ja kiibikriis on just kui läbi, siis tulekul on uus ja see on energiakriis.
1: Ja see avaldab oma mõju igal pool ja see avaldab vajaldamatult oma mõju müügis nii, et sakslaste hoiatust tasub täitsa tõsiselt võtta ja ma arvan, et sõltumata sellest, millised kõikumised meie autoturul siin suvekuudel on olnud, siis Pikas perspektiivisse see nina on ikka otsa kallapoole.
0: No aga siit ongi paslik minna nädala auto mõtte juurde, milleks on üle üldse siis see isiklikku auto omamise mõtte. Et, no, eks autostaatuse sümbolina on olnud eriti mingil põselt meil nagu väga oluline tundub, et, et kui vaadata korttermajad ette, siis ikkagi nui neljaks veri ninast väljas on vaja mingisugune väga uus ja läikiv auto sinna kaheduaalise korteriga kortermaja ette veeretada tihti lugu kallim kui korter ise, et, aga mis, mis see nagu, noh, siin võib vaadata muidugi meie ajaloo poole, et ajal juba see isiklik auto ikkagi oli ka väga selline, noh, jällegi staatuse sümbole, see oli ikka vaja saada, et endal oleks, et see praegu tundub, et nõukaja inimesele nagu see, et oh, mis jagame autosid või rendime või kuidas selline asju üldse võimalik on.
1: No, ma ütleksin, et sa väljendusid väga tagasihoidlikult Staatuse sümbol on vähe öeldud, isiklik auto oli ikkagi väga paljude nõukogude inimest jaoks elu eesmärk. See tõeline saavutus, mille poole sai siis kogu oma töömehe tee jooksul püüelda. Ma ei tea, 20. aattel tundub see väidi kohatu, aga see ei ole minu välja mõeldis, see oli tõesti nii. Aga noh, tegelikult send ajad said otsa ja... Tõepoolest ju sajandi vahetuseks oli siin mail iga üks, kes ikkagi vähegi oma autotahtis sellega saanud, nii et selles mõttes meie jaoks oli auto kaotanud oma staatuse sümboli, rikkuse sümboli, edusümboli. Aga maailm on suurem kui Eesti või liiti ja selle kohta tehti üks väga huvitav arv ja käitumise uuring. Üle maailma võeti ette valikuliselt riigid nii arendanud maailmast kui arengumaadest Ja uuriti seda, et need inimesed, kellel hetkel ei ole autot, et mida nemad siis mõtlevad, kas nad tahavad seda autot omale, kas nad tunnevad sellest puudust, kas nad kavatsevad see soetada, kas nad on rahul või mitte. Ja kõige rohkem siis on sellised inimesi, kes ei oma autot, aga väga tahaksid autot saada Nigeerias. Need on peaaegu 60%. Seal ei ole väga palju autosid, sest elatustase on ikkagi madala võitu ja teine riik, kus on üle poole inimestest, kell autot veel ei ole, aga tahaksid seda saada on Brasiilia. Ja siis tulevad juba edasi teised. Ameerika Ühendriigid näiteks on suhteliselt selle tabeli keskpaigas 33% et kuigi Ameerikas on kombeks öelda, et autot tegid Ameerika, Siis ainult kolmandik inimestest, kelle autot ei ole arvavad, et nad võiksid selle saada, kaks kolmandik arvavad, et see on täitsa okei ja hindaste puhul on see number sama. Ja kõige vähem sellised inimesi, kes autot mitte omades tahaksid autot saada, on Jaapanis ainult 6%, kuid juures kohe teisel kohal nende järel on soomlased. Mis on üllatav, sest ainult 14% on sellised soomlasi, kellele hetkel autot ei ole aga arvavad, et nad tunnevad sellest puudust pigem võiks siis selle panna Soome ajalooliste traditsioonide no, põhja maa, pikad vahemaad, küllaltki asutus. mis tähendab seda, et kellel on auto olnud, sellel on see ka edaspiidi, kellel on seda vaja, see on selle suutnud soetada kõrgetele maksudele vaatamata ja kes on otsustanud seda mitte soetada, siis ilmselgelt on tegemist nagu väga kaalutatud otsusega.
0: No see on jälle üks neid kohti, kus tuleb ristis, aga ausalt tunnistada, et meie kultuur on ikkagi lähem Venemaale kui, kui soomlastele. Näiteks. Et see on see koht, kus võiks saada Eurooplasteks ja mõelda, et tegelikult isikliku auto omamine ei ole nui neljaks asi, mis peab kindlasti olema. Auto jagamises ja rentimises ei, ei ole mitte midagi häbiväärset. Ja mida rohkem inimesed selle mõtte mõli omaks võtavad, seda rohkem meie sugused siin saavad oma mitme hobiautoga ringi Et Ja mõelgem, mõelgem edasi püüdlikult. Aga läheme siit edasi Volkswageni grupi juurde. Volkswageni konsern, nende uus tegevjuht Oliver Blume, on nüüd öelnud siis välja oma esimesed suured eesmärgid, mida tema plaanib, siis kuidas ta plaanib läheneda.
1: Oma suurest viiest eesmärgist või täpsemini siis tema seisvatest välja kutsetest me juba rääkisime ja need on päris ambitsioonikad. Aga kui Blume siis võttis esimest korda kõik oma tippjuhid kokku, siis ta ütles esimese väga olulise statementina välja, et ta ei kavatse hüljata eelkäia poolt kavandatud elektrosõidukite strategiat. Kui palju need sõnad ja teod nüüd kokku hakkavad käima, seda on raske hinnata, sest eks oli see ju üks nendest põhjustest, miks Herdiis pidi vaikselt lahkuma oma suurepärasest positsioonist. Aga Blume ütles välja ka teise olulise statemendi, et tema puhul, tema juhtimistiilil on põhirõhk executionil täitmisel, mitte visioonil. Ehk et kui Diis oli väga paljuski suur visionäär ja väga sellist, et tuleviku suunatud ambitsioonidega mees, siis Blume räägib meeskonna süstemaatilisest, läbipaistvast, vastutustundlikust, elluviimisest. Ehk et selline, kuidas nüüd öelda, pigem täitja ellu viia kui visionäär, mis tähendab oma korda ilmselt seda, et Blume puhul jäetakse need Suured strateegilised eesmärgid tõenäoliselt nõukogu kanda.
0: Ühesõnaga kõik läheb siin mõjuvõimsate perekondade ära nägemise järgi jälle, et ei toimu mingit herdi sõnade järgi mis roostetava kaubalaeva kapteni silla renoveerimist täielikult koos nende inimestega, kes seal on. Et neil on selles mõttes jalgaalune vast jälle kindlam natukene. Aga kui Volkswagen on räägitud, siis räägime Rivianist ka. Neilt on ka suuruudis.
1: No see on nüüd küll nädala pörsi uudis ja selle uudise mõjul Riviani aktsia üppaniga ühel päeval üle 10% üles. Uudis on ikkagi üsna tõsine. Rivian Automotive ja Mercedes teatasid, et nad kavatsevad luua ühisettevõtte, et siis hakata ehitama Euroopas mõlema kaubamärkijalt elektrikaubikuid. Ja, tootmine hakkab siis olema kulude vähendamisel, eeldatavalt ühistel liinidel ja hakkab mõne aasta pärast. Mida me sellest teame? See on väga tõsine uudis selles mõttes, et esiteks see on ilmselgelt see koht, kus Rivian saab Euroopas jalamaha. Rivian on teatavasti oma strateegilistes plaanides toonud välja kaks asja. Üks on siis teise autotehase tegemine mis saab siis eeldatavasti tulema osa osariiki. Ja teisena on ta rääkinud, et tahab hakata tootma autosid ka Euroopas, millest me just hiljuti kurtsime, et pole nagu miski kuulda, aga nüüd siis on selge, et ilmselt ei hakata seda üksi tegema. Mida me veel teame? Me teame seda, et see uudis, millest me räägime, on allakirjutatud ühiste kavatsuste protokoll, Memorandum of Understanding. See ei ole veel leping, kopp ei ole maasse löödud ja rahasid ei ole liigutatud, aga see tähendab seda, et suund selles suhtes on väga kindlalt võetud. Mida me teame veel? Nagu see öeldud, tootma hakatakse kumbagi sõidukit eraldi platformil, et Mercedes jätkab oma elektriautode tootmist oma elektrisõidukite platformil ja Rivian jätkab oma elektrikaubikute tootmist omal platformil ehk, et nii tõsist öö, koostööd, et hakatakse lausa platvormi jagama vähemasti esialgu, teada ei ole. Noh, tuleviku suhtes ei saa midagi välistada. Mis ei ole täpselt teada, on see, et kas kõik see suurprojekt hakkab toimuma ühes ainsas tehases või kavatatakse ehitada tehas juurde. Siia maani on teada ainult seda, et öö, seda kavatsetakse teha Mercedes'e Kinnistute peal vähemasti, et kui see tehas tuleb või kui tuleb see tehase laiendus, noh, sõltuvalt nüüd sellest, mida otsustatakse, siis saavad need olema tegelikult Mercedese tehased ja suure tõenäosusega konkreetselt Mercedese poolt juhitud siis ja ka ilmselt ka mehitatud. Mida siis kumbki osapool võidab? Noh, Rivian võidab loomulikult esimese asjana selle, et ta saab Euroopa Liidus jalamaha mis on teise väga suure turuvõitmisel ülimalt oluline ja teise asjana saab Rivian juurde parema ligipääsu efektiivsetele tarnahelatele, mis Mercedesel kahtlemat on olemas, sest Rivian on pikka aega kurtnud selle üle, et neil on küll üles leitud head tingimused, aga just varuosade komponentide tarnijad Ei taha handa häid tingimusi Rivianile, sest Riviani peetakse võrreldes vanade saja aastas ajaloo autotootjatega võrreldes selliseks ebausaldusväärseks, mis tähendab lihtsalt, et tingimused on kehvemad. Ja see on Rivianile tootmist oluliselt raskendanud. Kui Rivian saab enda kätte või noh, oma kasutada Mercedeset ahelad, siis see teeb temast hoopis teist kategooria autotootja. Aga kui rääkida sellest, mida Mercedesel on võita, siis seda ei ole ka mitte vähe, sest ilmselgelt on Mercedes'e arendus elektrautode vallas riviaini omast tunduvalt maas ja kuna tegemist on ikkagi väga tõsise kategooriga autotooti, aga siis tema võib endale, piltlikult öeldes, spruute valida. Noh, keerame natukene ajalukku, ega Mercedes on küllaltki viril olnud koostööd tegemast ja tegelikult Euroopa mandril ja küllaltki aktiivne otsimast partnerid teispoolookeani. Noh, meenutame 20 aastat tagasi eksisteeris selline tore ettevõtte nimega Taimler Chrysler, mis loodi pisut enne sajandi vahetust ja mis väga pikalt ka pärast sajandi vahetust ei kestnud. Ja kui Mercedes oli uuesti iseseise, siis mäletatavasti 2010. aastal, sealt on juba 12 aastat möödas, pani Mercedes tõsiselt õla alla Teslale, kes oli tolla ajal väga alustav ettevõtte, ei olnud maailma suurim elektrauto ja elone ei olnud maailma rikkaim mees kaugeltki. Siis Mercedes oli, noh, kas nüüd Tesla pääst ja aga tal oli üks väga oluline roll selles, et Tesla on praegu nii suur, nagu ta praegu on. Mercedes tahtis Teslaga koostööd teha, või kui pärast vastupidi oleks õige mõelda, et Tesla tahtis Mercedesega koostööd teha veel nelja aastat tagasi. Ja Elon
0: Musk tweetis, nagu tikka
1: teeb 2018. aasta lõpus, et võib-olla oleks
0: huvitav Daimler Mercedesega elektrilises sprinteri kallal koostööd teha, et tema arvades on tegu väga hea kaubikuga ja et nad uurivad Mercedeselt, et kuidas asjalad on...
1: Aga kaugemale see uurimine uurimisest ei jõudnud ja nii ongi siis praegu selline olukord, et Mercedes põhiliseks partneriks uue põlvkonna kaupikute välja on Rivian. Ja me ei tea, kas neilest koostööst võib midagi enamat sündida näiteks ka, ütleme siis pikapite või suurte maasturite tootmisel.
0: No aga kui me Teslast räägime siis või noh mainisime, mis seal on teha tahtis, siis ähm, tuletame meelde, et Tesla alustas ju algselt suure plaaniga olla tasku elektriautode tootja. Ja nüüd äh, on asjaloodi jälle nii kaugel, et vahepeal nad tüüppasid sinna üles preemiumi kanti ja nüüd nad on tagasi oma juurde juurde tulnud ja hakkanud jälle ka vaeste peale mõtlema. E ja noh, Eloni arvates siis vaesed elavad ju peamiselt äh, ilmselgelt Euroopas. Et
1: äh, lubatakse meile siia Model Wide. Et, äh... Kes on käinud Tesla kodulehel või soovib sinna praegu minna, siis näeb seal sellist toedat, kuidas öelda, hinnakirja: Model Y või Y. Äh, Mudel siis, millele lubatakse 455 km läbi sõitu ühe laadimisega, maksimum kiirust 217 km tunnis ja 169 sekundiga. Tegemist on tagaveolise mudeliga. Ja selle eest küsitakse siis 41 990 eurot. Aga siin tuleb muidugi ennast mitte pettalasta, lisandub 880 Eurot kohale toimetamist plus käibemaks. Nii et see hind tuleb 51 444 Euro. No vastele täiesti sobilik vahvalt routus. Aga kui me elonist juba räägime, siis. Elon on annud ühe väikese vihje selle kohta, et kus võib tulla uus giga tehas. Rääkisime paar saadet tagasi, et äh, ülimalt tõenäoline, et see saab olema Kanadas. No põhjusid, selleks on mitmeid alates juba kas või Ameerika elektriautode ostu toetusest. Aga nüüd on tulnud väsked vihjed ja väidetavalt Tesla otsib Quebeci osariigis vabandust provintsis Kanadas. Kedagi, kes siis juhiks suure hulga töötete värbamist. See on selline suhteliselt ebamäärane töökuulutus, aga... No vihja on ikka väga selge. Vihja selg. on selge, et see on lihtsalt üks detail veel nagu elanilekkitustel, et tõenäoliselt on Kanada, noh, kas nüüd kohe esimesena, aga vähem vajaldamatult esimeste ja suute ka faktorite juures. Noh, ja võtame siia juurde Kanada tootmiseks vajalikud maavarad, Hydroenergia, muu infrastruktuur, vaba juurde pääs USA turule, nii et äh, tõenäoliselt järgminegi iga tehas saab olema Kanadas.
0: Aga nüüd jõuame saate lõppu, kus meil tavaliselt on nädala auto. Sel korral on see küll vana hea, aga ühe suure muudatusega. Ja kes veel vihjed katki ei ammustanud, siis tegu on minu Toyota MR2 Spideriga, mida ma olen siin järjepanu juba kolm võistlushooega ehitanud. Ja nüüd sai tehtud ära lõpuks üks suuremaid muudatusi, mida ma juba eelmisel hooajal plaanisin, aga nüüd siis lõpuks hooaja viimaseks võistluseks kõik tähed ja planeedid joondusid ja jõudis kohale massiivne antitiib, mille ma jõudsin ka autole viimast võistlust külge
1: aretada. No ma alustaks kõigepealt küsimusest, et anti-tiib või spoiler, et mis neil, mis need on ja mis neil vahet on? Just hästi palju kasutatakse, kus juures spoiler ja anti -tiiba
0: või tiiba niimoodi sama asja, samale asjale mõeldes, aga reaalsuses on jah, tegelikult neil on vahe, väike trivia teadmine, et anti-tiib, nagu nimigi viitab, on nagu tiib, nagu lennuki tiib, aga anti ehk siis teistpidise eesmärgiga, ümber pööratud ja tema eesmärk on siis teha seda, et kiirendada tiiva alt läbi liikuvat õhku, tekitada sinna madal rõhk, aeglustada tiiva üleval liikuvat õhku, tekitada sinna kõrge rõhk ja tulemuseks siis see, et see tiib ja jällegi vastupidiselt laialt levinud vale arusaamal, et tiib surub autot vastu maad, tegelikult on tõmbeefekt suurem, et tiib tõmbab, siis imeb auto maa külge. See on siis anti-tiiva mõte, aga spoiler, Ei ole midagi muud kui tegelikult ähm, siis äh, seadelis, mis tekitab juurde õhutakistust ja see on siis see, mis, äh, mis surub maha. Et noh, ongi spoiler on siis, kui ütleme ette näiteks nagu sügse, noh, hästi levinud on pardisabaspoilerid, noh, ongi selline püstine juppa auto taga osas ja see ongi, et ta tekitab väga tugeva õhutakistuse ja see on siis see, mis surub rohkem autot vastu maad.
1: Ja kui nüüd veel tuua juurde kolmas termin, milleks on diffuusor, mis on nagu Mägedamatele autodele, mis loom see on?
0: Õhuhajuti, ehk diffuusor, siis on tavaliselt see, mis on auto sabaosas allpool. Ja tegelikult ei teega mitte midagi muud, kui ta mõjub auto põhja pikendusena, mis kaardub lõpus siis ülevale poole ja hajutab õhku. Et see diffuusor üldiselt saab head tööd teha terve paketina. Kui auto ninaosas on splitter, mis eraldab väga selgelt üle, üle auto ja auto alla liikuva õhu, kiirendab auto alla liikuvat õhku. Nüüd, kui sul on veel oma korda külgedel küljekarbi laiendused, mis maani või enam-vähem maani ulatuvad, siis nad ei lase sellel kiirendatud õhul auto alt põgeneda. See kasutab veel seda efekti. Ja siis, kui sul lõpus on lõpus veel õhu hajuti, siis sul on tulemuseks selline efektiivne põhi, mis võib tihti tekitada rohkem negatiivset tõstejõudu kui mis tahes suur antitüüb auto tagaosas. Aga see selleks, sellist tervikpaketti mul ei ole. Mul on hästi lihtne, mul on ees väike splitter. No, väike, okei. Okay. Ees on splitter, taga on nüüd see suur antitüüb. Ja lõpuks ma sain siis võtta ja proovida, mida selline aeroga sõitmine tähendab. Millest kõik alguse sai? Mõtlesin, noh, see tiiva mõte oli mul juba pikalt, aga ma mõtlesin nüüd lõpuks ikkagi välja, et ma tahan esimese korraga kohe nii palju kui võimalik asja õigesti teha. See tähendab seda, et ma säästsin, olin piltlikult õlles nuudlid jedil ja otsustasin, et ma ostan endale sellise tiiva, mis on Ameerikamaal juba tried and tested, töötab ja just siis selles kontekstis, et tal on vähe õhutakistust ja ikkagi palju surujõudu, et ta töötaks kergel ja väikse võimsusega autol. Et väga paljud sellised old school rinkamehed ütlesid, et mis sa sellest tiivast oppid sulle sellele autole, et sellele ei ole mingit mõju, sa kaotad tippkiiruses palju rohkem, kui sa kurvides võidad ja nii edasi nii tagasi. Ja siis ma mõtlesin et okei, ma võtan teen nii hea lahenduse kui võimalik, Lasin sõbral inseneril isegi teha nii nimetatud luigega kinnituse, see tähendab siis seda, et tiivi autokülge, auto külge mitte niimoodi allpool on jalad, vaid jalad tulevad kaarega ja kinnituvad tiiva pealmisele osale. Sellel on jäljeks väga hea põhjus. Tiiva alumine pind on palju olulisem kui diiva ülemine pind, seda on juba tuvastatud. Ja teine asi on siis see, et kui me mõtleme sellele, et kui su auto läheb kurvi, mis juhtub tiiva alumise pinnaga, kui seal kinnituvad jalad. Ja no, see on sama efekt nagu see, et kui ette, et sul on see tiib, selle all on kaks jalga ja see nüüd näitad nurga talle külje pealt mingit valgust, kuhu tekivad varjud. Sul on mingite nurgadal, mingides kurvides selline. See sama asi juhtub õhuga, et sul tekib lihtsalt väga suur nii-öelda pime ala sinna tiiva alumisele pinnale, mis tegelikult ei saa seda õhkunam ei saa efektiivselt töötada. Lahendus on see, et sa paned see, selle kinnituse sinna ülespoole.
1: Aga nüüd on nagu kui kõik need asjad kokku võtta, siis mul jääb tegelikult üks ainus küsimus ja see puudutab antitiiva töötamist tervikuna, et eriti autode puhul, millel on vähe võimsust nagu sinu MR2 puhul, kui seal oleks tuhat ovust kapotti all siis ma seda küsimust ei küsiks, sa antitiivaga selgelt surud autot vastu maad, sa suurendad takistust tema liikumisel, see tähendab seda, et mootor peab rohkem töötama, kõik need asjad takistavad kiiremat sõitu kas see diib tasub siis sellis juhul ennast ära, võibolla sa parandad natukene pidamist, aga samal ajal sa pood mootori kinni noh, sellel kautses mõttes auto kinni
0: Ühesõnaga, sul on kõik need samad eelarvamused, mis neile ootskul rinkamastavad, jah, täpselt Ütlen siis taustaks, minu autol viimane dünoskeik tuvastas, et ei ole isegi mitte enam 175 hobust rattasse või umbes 165 hobust rattasse, see kasvatas mu mure ka nagu selles osas natuke veelgi, sest ega ma ei teadnudki, kui hästi saasi töötab. Aga jälle kord tuleb appi inseneeria, see, et see tiivanurk see niimoodi seadistatavaks, et mul on võimalik test sõitudel kähku vaadata, mis on kiirused, mis on kurvikiirused, mis on ringiajad loomulikult ja siis seda kas agressiivsemaks või leebemaks keerata. Aga nüüd ma õtlinen et seda tulemust, mis seal tuli, ma ei oodanud, ei mina veel vähem need old ringamehed. Ma arvasin, et vahe on võibolla mingi sekund, maksimaalselt pooldes sekundit siis ringiaja kasuks. Aga mis juhtus, kui ma läksin hommikul esimesel harjutustiirul peale? Midagi sattimata rehvides kõrge rõhk, tiib oli suhteliselt agressiivse nurgal, ehk siis tipkiirust rööviv, ma läksin peale. Ja juba umbes sekund parem tulemus, ilma isegi eriti surumata. Ma tõsin, okei, okay, väga huvitav. No, juus on ka rehvid ja nii edasi. Vaatasin rehvid, eh, rehvid empid üle, lasin rehvi rõhkusid natuke alla. Panin tiiva veel leebemaks. Läksin, sõitsin uuesti, veel sekund alla. Ma tõsin, okei, okay, no see peab olema ikkagi see, et need rehvid ka, et nad juunad siis ikkagi on natuke paremad. Ja võistlusel esimene sessioon ma sõitsin oma parima aja eh, rohkem kui kahe sekundiga üle. Ja järgmine sessioon kokku 2,3 sekundiga üle. Ja no, ma nüüd tuletakse uuesti meelde, mis ma ütlesin, kui ma käisin hooaja esimesel võistlusel Audrus. Tegin sellest video, mis oli video lõppjärjeldus. Umbes täpselt parafraseerides, et sellise nii väikse võimsusega autoga Audrus tänavarehviga poodiumile asja enam ei ole. See oli see, mis ma ütlesin. Nüüd nende esimese kahe sessiooniga olin ma oma piirangut, selles unlimited klassis esimene. Ja seda tegelikult olen tänavarehviga, aga tehniliselt siis ka kehvema rehviga kui see tänavarehv, mis mul enne oli. Ja kui võrd ma olin esimese positsiooni kindlustanud, ma mõtlesin, no ma pean ikkagi teaduse nimel tegema siis seda, et ma võtan tiiva küljest ja ma lähen proovin selle viimase sessiooni. Teised ka julgustasid, mind jää võta küljest, nüüd lähed sõidad üldse tõttu, et selle 1.27 asemel lähed sõidad 1.26 ja siis jätas see tiib kust kurat. Võtsin, sõitsin, surusin nii kuidas julgesin, igal pool julgelt munadega peale, kui libises natuke tagasi ja nii, noh, nagu ikka otsisin kogu aeg pidamist ma tegin mõlemast korrast ka videod, need videod kindlasti ma teen mingi et haaks selle ristasse kokku võtma oma loo, kuhu ma need videod täies pikuses panen, kus saab vaadata kätte, tööd kuulata, mida ma kaasiga teen põhimõtteliselt ilma tiivata sõites kogu aeg otsisin nii kaasi kui rooliga pidamist ja suhteliselt selline, noh, noh ikkagi väga siuke rapsiv oli see ringiaja sõitmine. Ja ma mõtlesin ka sõidu ajal: ka, ma ise ei jälginud aega, aga midagi sõidu ajal, vaid keskendusin sõidule mõtlesin, et noh, võibolla on sekunda sekund aeglasem, võibolla poolteist, aga noh, siia sinna natukene saab nagu aeglasemalt minna ikkagi. Aga nüüd no, siin ei saa palju vahet olla. Ja ma läksin, et ma olin üle 1,30. Väga stabiilselt kõikus oli 1,30 ja pool. Ja päriselt ma surusin ja surusin. Ja nüüd kokkuvõtteks kõik need efektid, mis tulid, noh, oligi sel päeval siis sel võistlusel kolm sekundit vahet tiiva ja tiivata. Tiiva ka ja tiivata Plus siis veel see, et väga palju rahulikum ja kindlam oli Tiivaga sõita. Mis need põhilised vahed on, miks see, miks see ajavaheselt selline tuli, mis ma vähemasti arvan, et see on. Esiteks ma arvasin, et rehvides peab olema suur vahe. Esimene kord Tiivaga peale minnes, ma tundsin no, kogu see paket, see kui see töötas, ma mõtlesin isse, need rehvid on ka nii head. Võtsin Tiiva ära ja sellest Nankang ar ühest, mis ma nüüd endal alla panin, sai täiesti tavaline suvaline semislik. Täiesti süüge meh. Lihtsalt kui lähed natuke, ühes nagu kannatab driftida isegi selle väikse jõuga ja no ikkagi lappama peab päris palju, aga selle ajal kui tiib küljas oli, oli no, puhas maagia ja tundus, et see rehv on üli hea. Teine asi, kui ma tiiva ära võtsin, tulid tagasi mu mured selle torsen diferentsiaaliga. Et ma olin juba enne pikalt kurtnud, et kohe kui ma olen pannud suurema pidamisega rehvid, see torsen diferentsiaal hakkab teatud teravamates kurvides läbi vajuma. See on nii jälle, et kui ma lähen kurvi, noh, mis keskmootoriga auto eelist tihti on, on see, et sa saad juba enne apeksid kaasi põhja litsuda ja välja kiirendus on ulmeline. Aga mina selle Torseni tõttu olen välja kiirendades pidevalt pidanud kaasiga mängima, otsime, otsime, oleme selle Torseni libisemise piiri peal ja ikkagi tavaliselt alles pärast apeksid, kui auto on rahunenud ja stabiilne, siis ma saan kaasi lõpuni põhja vajutada. Mis nüüd selle tiivaga juhtus ja mis oli jällegi, See, on, ütleme, see, on, see ei ole siin nagu lõplik tõde see on ikkagi reservatsiooniga, see on minu autol nende rehvidega, sellel rajal aga mul ei olnud neid torseni probleeme, väljaravtud startis irge, lõpus olevas nõelasin, ma kurvis ma paar korda tundsin, et torsen libiseb läbi mujal, null probleemi selle läbi libisemisega ma saingi sõita selle autoga nii nagu keskmootorega autoga sõitma peab enne apeksid kaas põhjas ja hoia kinni ja sellega ma jõudsin situatsiooni, kus ma mitmes kurvis olin juba piirikus Enne kui ma ei olnud kunagi varem olnud näiteks karuselist välja tulles, kolmas piirikus, ma pean keset kurvi neljandasse vahetama, mul ei olnud kunagi varem seda varem olnud. Ja teine asi, mis ma tuvastasin, jällegi see, see asi, et ta tippkiirust röövib. Ja teoorias sirgelt sõites ta röövib tippkiirust, aga mida ma pärast oma telefoni logisid vaadates tuvastasin, tiivaga sõites oli mu tippkiirus ringikohta 6 km/tunnis suurem. Ja see on just täpselt sellepärast, et iga kurvist väljumine oli nii palju kiirem ja parem, see, et ma sain enne apexit juba kaasipõhja litsuda ja ilma mingisuguse probleemita selle kiiruse kandaga sirgetele viiski selle väga ebatavalise olukorrani et Tiiva ka on mul suuremad tippkiirused Jah, tõsi kui ma lähen kusagile meil ühe miili võistlusele siis ilmselgelt seda tippkiirust ei ole aga just see et kurvist välja kiirendades raja peal ma saan Tiivaga parema tippkiiruse ja lõppkokku võttes veel, noh need old school kes vaatavad seda tulemust et 3 sekundit on vahet tüüt, tulid ütlust mulle et, no see peab olema psühholoogiline, sa ikka ka tagasi ja nii no, isegi kui see nii oleks isegi kui ma ei sõidakski teda tühjaks ja no, mis igana sõhjaksingi tagasi Aga mida see lõppkokkuvõttes nagu tähendab, kui mul on valida, kas ma nüüd, mis ma siis teen, võtan tiiva maha ja lähen ja hakkan nühkima ja sõitma ja veel rohkem keskenduma sellele, või ma kruvin selle külge ja sõidan kolm sekki kiiremini. Ilmselgelt ma valin selle teise variandi sest tundub, et see sobib minu sõidustiilile paremini ja nüüd lõpuks ma tunnen, et see auto on minu jaoks ideaalses setupis. Ja ainuke kaht, nagu kurb tunne seoses sellega ongi see, et, et ma varem seda nuudli ei teenud, seda tiiba juba hooaja alguseks kohale ei toonud, sest et siis oleksime tõenäoliselt oma klassis võitnud hoolimata sellest, et mul oli tänavarehvid ja siis oleks meie meeskond võitnud praegu me kolme punktiga meeskonna arvestuses teiseks, et noh nüüd siis selline äraspidine kahetsus ütleme siis, et seda juba varem tehtud ei saanud, sest et näed, ma, ma tunnistan sin selle kõige lõpuks, selle pika monoloogi lõpuks, et ma eksisin selles osas, mis ma hooaja alguses ütlesin, et ei ole poodiumil asja. On küll, ei ole jõudu vaja, isegi audrus, mis on võimsuse rada, võib sellise väikse autoga tulla, sõita 1.27 ja ma tõesti ma ei oleks sellist vahet toodanud, aga, aga see vahe on ja see auto ärkas minu jaoks nagu veel rohkem nüüd ellu, et kelle iganes vähegi võimalust on prooviga aeroga sõita ja see on, see on täiesti teine tunne.
1: Aga tänavu aasta ei lõpe ja ometi kõik võistlussarjad ära siin
0: Absoluutselt. Ma kavatsen veel tiivaga minna ja rünnata kardiradasid. See oli jälle see asi, mida kõik mul ütlesid, millega ma väga nõus olin, et see tiib kardiradadel ei tee midagi. Nüüd olles tunnud, kui palju audrus teeb. Tead, ma hakkasin kahtlema. Ma arvan, et ta võib ka kardiradadel töötada. Kui ma keeran selle nurga ikkagi kurjemaks ja lähen ründan kardiradasid, no kuramus, mul on juba eelmisest hooajaast eesmärk olnud tabasarust 41 sekundit ära sõita. See hooaeg ma tegin 42,3 ja nüüd ma arvan, et kui ma veel lähen Ja teen ühe viimase septembri sessiooni tabasalus. Ma loodan selle 41 ka koju tuua ja kõik oma senised eesmärgid ikkagi kirja saada selle hooajaaga. Väga hea. Aga see oli meie pikaks veninud lõpuga saade. Ma loodan, et kellelgi vähemast oli huvitav kuulata ja et keegi vähemast tuleb meid ka järgmine saade kuulama. aita, et siia maani kuulasid.
1: Kuulmise nii.